0: Radioaktiv, springfarlig politisk podcast. Føl os, likes, os, deles, os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtgående analyser
1: og farlige debatter. Goddag og velkommen til Vand under broen, Radioaktivs historiepodcast, hvor vi snakker med folk, der har været en del af den danske venstrefløj fra... 1950'erne og frem til mange år senere. Vi er i gang med vores serie om bevægelserne, og efter en lille forlænget sommerpause, tror jeg man kan kalde det, er vi nu tilbage. Vi har tidligere snakket om kampagnen mod atomvåben med Sten Bille. Så har vi snakket om Vietnambevægelsen med Tove Jensen. Og så har vi snakket om militærnægterbevægelsen med Sten Folke. Og nu sidder vi her så i dag på Østerbro, fordi vi skal snakke om studenteroprøret, studenterbevægelsen i slutningen af 1960'erne. Jeg hedder Jonas Neibaldt, og ved min side har jeg...
0: Jeg hedder Jeppe Rode, og er sådan lidt øh, den øh, mindre synlige øh, tredjedel af vores redaktion. Øh, og jeg er her i dag, fordi at, øh, Janus har travlt med, med at lave lige nu.
1: Ja, han øh, har et arbejde, hvor der, hvis der er nogen i enhedslisten på Sjælland, der synes, han skal være til stede. Så sådan er det. Men vi sidder her med Morten Ting, pensioneret øh, forskningsbibliotekar på Roskilde Universitetsbibliotek og øh, politisk aktiv i den periode, vi skal snakke om nu. Tak fordi vi måtte komme, Morten.
2: Jamen, velbekomme.
1: Og vi plejer jo at starte med at spørge, om du kan give en lille personlig baggrund. Sådan, hvor kommer du fra, og hvordan blev du politisk aktiv?
2: Ja, men altså, jeg hører til dem, der er født ind i det. Altså, jeg er vokset op i et kommunistisk hjem. Min far var og min mor var børnehavlade. Men øh, deres liv blev meget bestemt af krigen. Min mor var jøde, og måtte flygte til Sverige med min storsøster. Og min far var aktiv øh, i modstandsbevægelsen. Og det førte sig til, at han fik et tilbud om at blive officer i hæren efter krigen. Og øh, så... Man kan sige, at meget og min søsters liv har været sådan en social opstigning, øh, men vores forældre havde ikke særlig meget uddannelse. Men de var altså aktive kommunister, så vi voksede ligesom op med, med både det der særlige ved at være kommunist, at man er del af et ansigt egentlig, men også det her med, at politisk aktivitet var noget, der blev sat meget højt øh, i, i mit hjem. Og jeg begyndte selv som politisk aktiv, da jeg var 13-14 år. Det startede i Atomkampagnen, hvor jeg gik til mange demonstrationer og deltog i i hvert fald i to af de der påskemarcher. Og nogenlunde samtidig blev jeg medlem af Socialistisk Ungdomsforum, SF's ungdomsorganisation, som ligesom var der, hvor jeg lærte om at sige mit eget politiske sprog. Det var noget, der var sket, så efter mine forældre var gået ud af DKP, de forlod DKP i 1957 stærkt desillusioneret over, hvad de havde været med til. Og det kom nok til at præge min holdning til kommunismen, som blev en del af mit forskningsområde sidenhen. Men blandt de mennesker, jeg mødte, i SUF. Der var langt de fleste af dem, det var nogen, som gik i gymnasiet. Der var også ganske få andre, som var i lære, men jeg kan ikke huske mere end to-tre stykker. Så på mange måder kan man sige, at historien om studenterbevægelsen starter allerede med SUF i begyndelsen af 60'erne. Og dengang var jeg vant til, at jeg havde politiske venner, og så havde jeg ligesom mine andre venner, som ikke var politisk aktive. Og når jeg møder nogle af de gamle venner fra gymnasiet, så siger de for eksempel, det var dig, der gjorde os politisk aktive. Det, altså, det var slet ikke en del af den kultur, de havde med sig hjemmefra, men det var det jo for mig. Det var det, var det mine forældre levede med, og det var det, vi levede. Og... Så på mange måder så fortsatte det der, kan man kalde det, dobbeltliv, da jeg begyndte at læse. Jeg blev student i 64, og besluttede så at læse dansk, og øh, dansk var dengang et meget, meget specielt sted, fordi øh, for at blive kendt med i dansk, så skulle man bestå øh, forprøven, og til forprøven skulle man opgive 180 normalsider og islandsk prosa. Så man skulle simpelthen lære et, et helt nyt sprog. Det mindede jeg ikke om noget. Altså, selvfølgelig kunne man godt se, at nogle danske, norske, svenske ord nedstammet fra det her sprog, men vi skulle simpelthen læse sager på originalsproget. Og øh, så vidt jeg husker, dem dumpede 40 procent af alle dem, der gik op til forprøven, fordi de ikke var gode nok til Øl-Islandsk. Og det blev i virkeligheden, kan man sige, et af de vigtigste argumenter for at starte ungdomoprøret, det var jo, at vi syntes, det var spildet tid at bruge så meget tid på noget, som vi egentlig ikke skulle bruge til noget. Altså, man underviste jo ikke i det i gymnasiet. Det var kun dem af os, der ville fortsætte med at være lærer på dansk, som skulle bruge den viden til noget.
1: Hvilket miljø var det på universitetet, du kom ind i her? Altså, hvem havde bestemt, at man skulle læse Oldislandsk for eksempel?
2: Det var, altså... Jeg den lidt korte version, ikke? men det var, det var, altså man havde på en måde konstrueret dansk øh, i forbindelse med den danske nationalisme, blev til, så flyttede interessen sig fra latin og græsk til nordiske sprog. Og for ligesom at have noget, der er i latin, så tænkte man, at så var det oplagt at tage Ølislandsk, fordi det var et sprog med en fantastisk litteratur og så var det jo ligesom latin, et meget, meget, kompliceret sprog, med rigtig mange bøjningsformer. Så på en måde tror jeg egentlig, at oldislandsk kommer ind i det, og dengang hed det jo så oldnordisk, øh, fordi olddansk, hvad det egentlig skulle have været, det, altså olddansk er noget af det mest kedelige, det findes de tekster, der er lavet på olddansk, de er ikke værd at bruge meget tid på. Så det var egentlig, kan man sige, noget vi havde arvet fra en nationalisme, hvor livet allerede var gået ud af. Men altså, Dansk var jo, kan man sige, et, et lille sted, selvom der var en hel del studerende. Og ingen havde ligesom samlet sig sammen til at sige, skal vi ikke lave noget andet end det? Ungdomsoprøret på, eller studentoprøret på dansk, starter simpelthen ved, at der er en, en lille gruppe, som jeg ikke ikke er tilhørt, som beslutter for, at vi skal lave en debatuge. I en hel uge suspenderer vi undervisning uden at spørge lærerne, og så holder vi møder fra tidlig morgen til sen aften, hvor vi diskuterer nye studieformer, nye programmer for, hvad man skal lære i dansk og sådan noget. På den allerførste dag beslutter vi, at så længe den, den her debat var, så vil vi udgive et blad, som skal komme hver dag. Og jeg bliver så den, der bliver redaktør af det der blad, dagbladets redaktør. Der kommer altså syv numre, tror jeg. Det hedder De danske studerende's debattevis, og det fortsætter så som et tidskrift, der hedder DDD, som kom i, i flere årlig sådan et, 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 et interessant, altså egentlig kan man sige tidligt fagkritisk, hvis øh, man kan bruge det allerede på det her tidspunkt. Men fra det, den der debat, der ender vi ligesom med en, et helt nyt forslag til, hvad dansk kunne være hvor altså selvfølgelig spiller sproget dansk en vigtig rolle, og dansk litteratur spiller en stor rolle, men kommunikation bliver noget helt centralt i vores forestillinger om, hvordan det her studie skal være i fremtiden. Og øh, da vi så endelig øh, i øh, begyndelsen af 1969 begynder at presse lærerne, og lave, blive med til universitetsspecialisten, og øh, vi deltager i samtaler med fra, fra andre fag og så videre. Og det ender simpelthen med, at vi får lavet et helt nyt. Altså slag bliver afskaffet som et fag, man skal læse i almindelighed, man skal vælge det til, og det kan man gøre, hvis man vil lave magisterkonference
0: På det her tidspunkt, er der et studenterråd, eller nogle andre
2: formelle organer? Ja, altså der er øh, et, et studenterråd, Københavns Universitet har et studenterråd, og under det er der så et råd for hver fag. Der, eller i hvert fald for de store fag, et juroråd og sådan. Men udover det, så er der så en samlende organisation for hele landet, som de danske studerendes fællesråd. Og det var en af mine gamle skolekammerater, Nils Bredstof, der på det tidspunkt var formand for DSF som bliver lagt mere og mere sådan til venstre fra det har været sådan et, et systembevarende organ, øh, så bliver det mere og mere aktivt i det, der sker. Altså det starter jo sådan set alt sammen med psykologoprører, som også er i 68, og så udvikler det fra, fra forskellige af de store fag, og så ruller det hen over de følgende år, hvor det ligesom, altså dels retter sig mod studieordningerne, men også retter sig mod undervisningsformerne. En af de ting, vi får gennemført på dansk, det er, at man øh, for at bestå første del, så skal man have taget, øh, nu kan jeg ikke længere huske det, fem eksamener eller sådan en men man må selv vælge, hvad det skulle være. Det eneste krav, der var, det var, at man skulle tage kursus i norsk og svensk. Øh, man skulle også have både et litterært og et sprogligt fag. Men det kunne man blande som man ville, og så troede jeg, at man skulle tage seks for at få anden del. Så fra at det var helt nøje, fastlagt, hvad alle skulle lære, så var der noget, man selv kunne vælge, og man kunne ligesom selv sige, jamen jeg har tænkt mig at blive dansk i gymnasiet, og jeg tror, jeg ville få brug for det her. Og så mm-hmm. kunne man sammensætte uddannelsen på den måde.
0: Men der skete jo mange
2: ting, også før 68.
0: Ja, jeg det. synes, det er rigtig spændende,
2: hvordan det mm-hmm. startede. Jeg for eksempel læste,
0: der var en demonstration på Københavns Universitet med flere tusind deltagere i 66, Hvilket om du kan huske? Der,
2: huske der, er jeg, der er jeg ikke hjemme. Der er jeg ude at rejse. Okay. Så øh, altså jeg, jeg, tager til, jeg tager til Israel øh, 65-66 og bor i en kibbutz. Det, det var sådan en del af skal man sige, stilen inden for Suf. Det var, der var... Altså Jugoslavien var no, noget, vi identificeres med. Og så de israelske kibbutzer. Så det var sådan en, en drøm, jeg havde. Mm. Øh, så der, der, er ikke, der er jeg bare ikke okay. hjemme til det. Hvornår vender du tilbage, mm-hmm.
0: tilbage til Magnussen, så, så?
2: Det gør jeg så øh, med, med start
0: øh, efteråret 66. Kan du, mærke, mm-hmm. der, kan du mærke, der er sket noget? Altså, der er noget, der ændrer sig? Eller? Altså,
2: det, det, det som jeg mærker det først ved, det er, at fra at jeg ligesom har levet det her dobbeltliv med, at jeg havde mine politiske venner, og så havde jeg mine rigtige venner, så smelter de to ting sammen. Der er mange flere af mine, om man sige, rigtige venner, som melder sig ind i SUF men der er også mange af dem, jeg møder i SUF, som bliver mine venner. Det er ligesom om, at, at der, der opstår egentlig en politisk kultur, som ikke er en outsiderkultur, men som øh, dækker meget bredere blandt øh, unge mennesker. Og øh, nu snakker vi om, om både om undervisnings- og studenteroprøret. men man skal huske, at det var ikke bare på universiteterne, der var oprøret, der var også mange andre uddannelser, hvor der var oprør. Øh, og unge dengang havde jo forskellige ting fælles, som var øh, centralt for deres identitet. En af de vigtigste ting var musik. Musik spillede jo en kæmpe rolle som... Biltmusik? Ja, eller det hedder jo først... Ja, Bilt eller rock, pigtråd sådan, ikke? Og der var forskellige steder i København, man kunne høre det live og sådan noget. Men ellers var der meget det her med at få plader, ikke? Og, og øh, vi var en helt generation, der investerede i ordentlige gramofoner og højtalere og forstærkere og sådan noget, ikke? Øhm, men ud over det, så var det så også det der med at komme ud og danse. Danse var også en del af, af den der kultur. Så jeg vil sige, inden det ligesom blev politisk sprængfarligt, så var der egentlig mange tendenser, og så ja, at drengene begyndte at få langt hår, mm. altså, at man begyndte at gå i noget andet tøj, end man havde gjort i gymnasiet og sådan noget. Så jeg tror, inden der ligesom kom politik i det, så var der træk til en eller anden form for fællesskultur, som de voksne ikke brød så. Og altså, jeg husker mest det der med, hvornår det blev vigtigt på på studiet, det var fra debatugen, som fandt sted i efteråret 68. Men det er klart, at op til den, der var der jo nogen, der satte det i scene. Og den ene af dem, af en af mine meget nære venner i dag, en, en fyr, der hedder Hans Erik Aulund Fransen, øh, som var en bondedreng fra landet. Og jeg havde aldrig mødt nogen før. Øh, og, jeg, og jeg synes, det var... Altså på en måde så synes jeg pludselig, at det der med, at der var en, en stor gruppe af mine medstuderende, som havde det tilfælde med mig, at de kom udefra. At de havde ikke ligesom den der dannelse med sig hjemmefra. Og det, det var også Hans Eriks baggrund men han var fremfor alt også et organisatorisk talent, og det var ham, der fik den her idé med debatugen, og gik rundt på alle holdene og forklarede dem, at det her skulle vi gøre, og, og så videre, og det kom så op at stå.
1: Men hvordan, hvordan kommer vi fra debatuger til universitetsbesættelser? Altså hvorfor vælger man at tage sådan nogle skridt i brug?
2: Altså faktisk var altså besættelsen jo noget, der var i eller i psykolog. Mm. De havde besat Psykologisk Institut. Og det
0: er i foråret 68. Ja, ja.
2: Øh, Og havde øh, sat, samlet en masse stole, som de satte ned på trappen, så lærerne ikke kunne komme op af trappen. De ville have ændret studieordningen, øh, og brugte ligesom de der spektakulære midler. Og jeg tror, mm. grunden til, at, at de bredte sig så hurtigt, var jo, at øh, de allerede, der, allerede var under udviklingen i USA, og der var flere sammenstød. Blandt andet er der nogle studenter, der bliver skudt på et tidspunkt jo, af politiet. Men, men vi hørte så fra, ikke mindst fra, altså, der var folk, der deserterede fra den amerikanske her, og som ikke tog at tage tilbage til USA, men som, mange af dem bor i Danmark, og i Sverige, og i Holland. Og de kendte jo ligesom det hjemmefra, så måske har de været så nogen, der har fortalt os om det. Og så var der jo det, at mange af os jo var meget aktive i Vietnambevægelsen, og Vietnambevægelsen blev jo meget inspireret fra, fra USA. Altså for eksempel så laver vi i foråret 69, så laver vi noget, der hedder De Studerendes Vietnamaktion. Det er inspireret af et projekt, som kom fra USA, som hed Moratoriedagene. De startede den 5. oktober 69, og øh, Meningen var, at man en gang om måneden skulle indkalde til stadig større demonstrationer, hvis ikke krigen i Vietnam stoppede. Meningen var simpelthen, at man skulle give krigen et moratorium. Hvis ikke det holdt op, så ville vi kvæle dem i kæmpe demonstrationer. Det blev bare ikke sådan. Altså. Men vi lavede så sådan en, en lille gruppe, hvor vi lavede nogle pæser vi delte ud. Noget om Mai Lai Massakren, kan jeg huske. Og, og det, det fortsatte så ind i... 1970, og en af de ting, som så også bredte sig, og det ved jeg ikke præcis, hvor det kom fra, det var, altså i 1970, flyttede jeg i det første kollektiv, jeg bor i. Så i løbet af de der år, fra foråret 68 til vinteren 70, der dukker kollektivet ligesom op som en, en livsform blandt unge mennesker.
1: Så hvis man, hvis man på en eller anden måde skal prøve at sammenfatte det her, ja. Kan man så sige, at det, der sker på universiteterne, er, at der kommer en, øh, der kommer for det første flere studerende ind, ja. hvor en øh, tilpas mængde af dem har en eller anden øh, fælles både kulturel og fuldt politisk forståelse om, at der skal gøres noget ja, det skal ved gøres det bestående ja, derinde. Ja. Øh, og hvad det så præcis er, der skal gøres, det må man så, det må det man så finde, det må man så finde ja. ud af øh, ved, ved, ved lejlighed. Øhm, hvor meget kigget ud i, i verden på hvad der skete, altså der er Paris hvor der er betydeligt større demonstrationer. Altså Paris
2: fulgte meget nøje med i, og så var vi, altså jeg kan huske blandt andet jeg deltog i en nu har det været, 69 en konference i Amsterdam hvor vi kørte ned sammen med to desertører en anti-NATO-konference men altså det der fyldte mest var selvfølgelig Vietnam. Der havde været nogle meget store Vietnam-demonstrationer i 67 allerede godt være, at de starter tidligere. Uh, men jeg tror ikke, jeg var med for, for, før 67. Men, men det, de, det, kan man sige, er også en måde, hvorpå vi kommer i kontakt med andre, der mener det samme. Og som kan være med til, med, når der dukker et eller andet nyt op, for eksempel efter kuppet i Chile i 74, der bliver det typisk folk fra Vietnambevægelsen, der ligesom laver Chile-støttebevægelsen. Mm. Så, så det også altså på den måde breder det sig. Men man kan ligesom sige, at der er et, et bredere ungdomsoprør i gang, øh, som har at gøre med, at vi som unge bliver mere uafhængige af vores forældre, end vores forældregeneration havde været. Vi kan, vi kan tage et arbejde og leve af det. Vi kan flytte hjemfra og selv bestemme det og... Men fremfor alt, så kommer der altså nogle nye normer for, for samliv, altså for eksempel det seksuelle samliv med studerende, men også netop det her med at flytte i kollektiv. Vi var for eksempel en gruppe på seks, nej otte, som tog, hver tog studielån på 8.000 kroner, og så købte vi en kæmpe villa nede på Brøndby Det var den gang.
1: Det var dengang.
2: Det var dengang. Mm-hmm. Vi skulle bare betale 64.000 ud, så havde vi råd til at bo der, ikke? Så havde vi et værelseværd, så stort var vi og to garager. Og der, der blev mit første barn født ned og så siden flyttede jeg ind til et andet kollegium ind i byen. Men det er mere for ligesom at antyde noget sådan lidt flydende ved det her. Ikke? Vi var en del af oprøret men vi var også en del af oprøret på universitetet. Og oprøret på universitetet fik mere og mere sådan, kan man sige, en fagkritisk dimension. Altså en, en dimension, som gik ud på at kritisere grundlaget for den videnskabelighed, der var, som var gammeldags, synes vi. Ikke? Og
1: nu, nu tænker jeg, mødte I, hvilken modstand mødte I i jeres øh, oprør her?
2: Altså øh, øh, på, på dansk, der mødte vi klart en modstand fra øh, en hel del af sproglærerne Altså dem, der underviste i Olleslandsk og hele det, man sige, det sprogvidenskabelige apparat de var modstandere af denne liberalisering, fordi det ville betyde, at alle deres elever faldt væk, og de kunne skulle undervise ganske få. Mens nogle af vores litteraturlærer, blandt andet Svend Møller Christensen, som var professor i dansk litteratur, han støttede os, og han havde meget sans for det politiske og øh, førte de, hvad hedder det, forhandlinger på de studerendes vegne med nogle af de grupper af lærere, som var modstandere indtil der var et flertal, så man kunne gå til, til fakultetet og sige, at vi vil gerne have en ny studieordning. Han var en af fødselshjælperne for den der nye studieordning, som vi ligesom satte igennem ved simpelthen at boykotte undervisningen.
1: Og det, blev, og det blev så til sidst accepteret ja. gennem at boykotte ja, undervisningen? det Så det er okay. Ja. Øhm, man kan sige, altså hvis man ser på den offentlige øh, bevidsthed i den grad, der er sådan en om studenteroprøvet, så ja. vil øh, højdepunktet er nok være, at, at den her, at en psykologistuderende går ind og overtager talerstolen ja, til, Køben- ja. til Københavns ja. Universitets ja. Øh, årsfest. Ja. Ved du noget om, hvordan det kom i stand?
2: Altså, så vidt jeg husker, var det noget, øh, Fienegner selv besluttede, han ville. Han, øh, altså, Fjernander var sådan, øh, kan man sige, han, han kom fra et et velhævende hjem, og havde ligesom meget af det med sig. Øh, og var, øh, han laver også på et tidspunkt jo en, et forsøg på at overvise vietnameserne om, at de skal acceptere frivillige. Altså hvis det havde været frivillige så synes han, der skulle være Vietnam frivillige. Men det ville vietnameserne ikke have. Så det blev aldrig til noget. Men han havde sådan forskellige øh, gode idéer, og
0: og meget militant.
2: Og meget militant. Og han blev så arresteret under Værdensbank-demonstrationen i 1970, hvor han havde muletorkocktails med i en ledertæske. Mm. Og det ville passe fint på den person, han var, at det var bare noget, han selv fandt på og gik op. Og så tror jeg, at det, at det var, det, det var Monsfoe, gjorde. At Mån, hun, han var gammel modstandsmand. Han var gammel modstandsmand og, leder, og, og en af lederne af Folketingets medlemmer. Folketingets medlemmer SF, DKP, og, DKP Fordi, ja, og SF, mener jeg. Ja, ja.
1: Og det var så ham, der var rektor for Københavns Universitet ja. på det her tidspunkt.
2: Og han, øh, øh, jeg tror, han så det her som, det var da en god idé. Det, at det ikke bare var ham, der skulle tale. Så han gjorde plads til, at der kunne stå ved siden af ham og holde sin tale. Og siden af var der jo rødstrømpe, der gjorde det samme. Hmm. Øh, altså nogle år senere, det har været i 71 eller sådan noget. Så det blev ligesom øh, en idé, der der kunne... Der kunne øh, bruges til andre situationer også. Da vi besatte universitetet, kan det have været i 71 måske? Vi besætter øh, hovedbygningen på frueplads, og øh, nogle af os har på forhånd snakket om, at øh, når nu vi er derinde alle sammen, øh, så gælder det om at komme i arkiverne. En af de ting, hvor vi var interesserede i, det var jo, at de kinesiske studerende havde jo op opdagede, at efterretningsvæsenet havde en lyttestation, som lå i kælderen under Østasiatisk Institut, som lå i Kaisergade, der forbinder Gindergade med, uh med, med, med den der lille plads, hedder den.
1: Ja. og
2: tår. Fordi de opdagede, at ned fra kælderen kom der altid mænd i pæne jaktsæt op og skulle op og tidsing og det synes, de var ude. Og man begynder at snakke om det og så videre, og det kommer sig frem, og de flygter derfra, men på en eller anden måde, så stiller man så Måns få til ansvar. Hvordan kan det være, at det er på universitetets område, at man har en lyttestation, der aflytter hovedtelegrafen i Købmarkedet, for så vidt der indgår alle de østeuropæiske ambassader og andre ting. Vi tænker, det vil vi gerne se. Og det viser sig, vi kunne relativt let finde, at der eksisterer en underskrevet samtale, øh, hvad hedder, et aftale mellem universitetet og, øh, og efterretningsfaset, om at de skal have stillet den her kælder til rådighed, som ligger så tæt på hovedtelegrafen, så de kan komme til at aflytte. Men øh, vi finder forskellige andre ting også. Og kontordamerne sidder der jo, men så på et tidspunkt er der nogen, der kommer ind på Måns kontor og drikker noget af hans konjak og ryger nogle af hans cigare, og det han bliver han sur over. Mm. altså ikke så meget det, vi fra arkiverne de brokker han sig ikke over men konjaken og cigarerne, det var hans det skulle vi fandme holde os fra
0: ja. du nævnte, at det lige universitetet ja Æh, sådan en aktion som den, blev den organiseret gennem øh, studenterrådet eller gennem åbne møder, eller gennem lukkede vennegrupper
2: det kan jeg faktisk ikke huske, men altså jeg vil tro at den er blevet øh, forberedt i et lukket miljø først. Fordi var det, skal...
0: det, det, det Suf, der spillede en vigtig rolle? Øh,
2: jeg, vil, jeg vil tro, at det har været nogen af dem i DSF, som spillede en, en vigtig rolle. Mm. Hvis en ekspresstoffer havde levet, så kunne han sikkert huske det. Men så på et eller andet tidspunkt, så skal man jo have det ud i miljøen, fordi man skal have folk ind i massevis, for at det kan lade sig gøre. Men jeg vil tro, at det er et lille miljø, der har besluttet det først. Og jeg kan ikke huske, hvor, hvor jeg får da at vide hende, men, men jeg kan huske, at jeg har med nogen om, når vi kommer derind, så skal vi ind i forkontoret, hvor arkivet er, så skal vi finde de her sager om Carlsergaard-sagen, som jeg så siden kommer til at sidde i fængsel for, men det er en anden sag. Mm. Men altså, jeg vil skyde på, at, at af alle de her mange aktioner, der er i de her år, der er det, Karakteristisk for dem alle sammen, at det, ikke, det er ikke nogen, der sidder i valgte organer, der beslutter det. Og bagefter lægger det ud til det. Det, det opstår tit spontant, og så foreslår man det måske på et eller andet møde, og så går over rygterne, i overmorgen er der en demonstration, jeg kan ikke huske mod hvad, men det er på frueplads, der skal du tage ind, ikke? Altså, og så, så tager man derind. Og så var der jo det her med, at mange af os kollektivt, man altså vi boede en del mennesker sammen, så det var let ligesom at få rygterne sat i gang, uden at man behøvede at trykke løbesedler eller noget, så, øh, øh, så løb rygterne langs vandrørene, og det var kun ved de store demonstrationer altså hvor der kom 20, 25, 30.000 mennesker, at det blev annonceret, og der blev delt øh, mm. del løbesedler, ellers var det meget sådan mindre miljøer, hvor det var relativt let at kommunikere på tasser, hvor rygterne, gik meget hurtigt
1: Hvis vi nu øh, ser på her studenteroprøret hvis du skal sige nogle konkrete ting studenteroprøret opnåede ja. hvad vil du så sige det var?
2: Altså øh, det vigtigste har nok været ændring i studieordningerne at universitetet blev moderniseret på en måde hvis man skal være lidt undskyld, så kan man sige at den modernisering som Bertel Hård siden vi har gennemført den har vi foregrebet. Fordi universitetet var en meget gammeldags institution. Men det ændrer sig blandt andet på grund af de her nye studieordninger. Og også fordi det bliver nødvendigt at ansætte undervisningsassistenter, som, som stadig studerer. Folk behøvede ikke at være færdige for at få sådan et timelønnet job. Og, og det betyder jo, at der var mange, der fik lærererfaringer, mens de selv læste. Og derfor også introduceret. Måske nye undervisningsformer, med åben diskussion i klasserne, og gruppearbejde, og hvad det nu ellers kunne være. Ikke? Altså, jeg havde prøvet at undervise ganske lidt i en gymnasieklasse, inden jeg blev kastet ud og undervis på universitetet første gang. Og så opdagede jeg pludselig, at der var mange ting, som mine lærere aldrig gjorde. For eksempel at diskutere i klassen, hvad skal vi bruge timerne til? Ikke? Jeg kan huske, vi havde en en lærer, som var altså sådan lidt gammeldags type, sådan lidt, uh, lidt højrøvet, sådan lidt akademisk højrøvet. Og vi brød os meget om ham, så vi holdt det møde, og så besluttede vi, at vi ville sige til ham, at uh, enten kunne han blive helt væk fra sine timer, men så kunne han aldrig få nogle løn. Eller også kunne han sætte sig ned vi og så ville vi overtage undervisningen. Altså, det var også sådan noget, der, altså, vi havde fået en eller anden form for selvtillid uh, til, hvad vi kunne, og hvad der kunne lade sig gøre i løbet af 68-69, som gjorde, at de første år i 70'erne blev meget mere pædagogisk eksperimenterende.
1: Jeg har været med til en del universitets- og fakultetsbesættelser. Vi har ikke opnået noget som helst. Det virker ret nemt.
2: Jamen ja, ja, altså, jeg har svært at forklare, hvorfor det er, at vi, hvorfor, øh, hvorfor gav de så så let? Jeg tror, det er jo fordi, at vi, altså fordi vi ligesom rettede det mod det gammeldags universitet, og det spild, de spild af undervisningskræfter, der var osv., så, så var der en del af lærerne, der støttede os, blandt de yngre, altså for eksempel så er Thomas Bredstorff, som nu er en gammel mand i 80'erne, og anmelder på politikken. Han var en helt ung lærer dengang, og var lige blevet ansat og sådan noget. Og han var på vores parti, sammen med forskellige andre af de aller yngste lærer. De støttede os, men også nogle af de ældre lærere, som, som godt kunne se, at det var virkelig, der skulle tørre støv af mange gange. Ikke? Så gammeldags var det. Ikke? Mm. Øh, men så også, og det var, det var måske nok også en vigtig faktor, det der med, at Masseuniversitetet startede med os, Altså, min generation er jo en af de store. Nu bliver der jo født noget i retning af 45.000 børn om året. Dengang blev der født 92.000, ikke? Ja, det er noget med omkring
0: 46, den allerstørste. Ja,
2: jeg er født hmm. i 45, ikke? Ja. Så vi stod i kø til alting. Altså, når vi gik i skole, så var der 36 i hver klasse, ikke? Mm. Men nogle gange, ah, vi kan lige 37. Vi kan lige være indtil, ikke? Og når vi kom på universitetet, det var også, altså, vi stod i kø til alting, og det var... Fra man havde de der små lokaler på plads. så lejede de så ind i nogle øh, halvindustrilokaler, halvindustri- både i Købmergade og i Fjolstredet, hvor der kunne sidde 200 mennesker og blive undervist af den samme lærer, Fordi der var simpelthen var så mange. Jeg tror, at det med en masse universiteter gjorde også, at så mistede universitetet lidt det der fisefornemme, øh, det havde været i gamle dage, ikke? Men det er det altså der flere, der har spurgt mig om, hvordan kan det være, at det var så let for jer, når vi andre ikke kunne? Og øh, det, det har jeg ikke noget godt svar på. Andet er, jeg tror, at, at der kulturelt var et eller andet, der var, havde ændret sig der fra midt 60'erne til midt 70'erne. Altså i slutningen af 70'erne kommer der så kriser og så videre, går alt meget sværere. Ikke? Mm. Øh, men altså de der 10 år, der skete der de mest utrolige ting. Ikke? Altså... Mm.
1: Ja, man taler, man taler nogle gange om tidsånden ja. I, mm. i det omfang. Det kan være en, kan være, kan være en rigtig ting. Var ja. der en speciel tidsorden i, altså det, det, der i jeg, jeg, slutningen af jeg, jeg, 60'erne? Der... Det
2: synes jeg egentlig godt, man kan sige. Altså, øh, altså, det var en tidsorden som på en eller anden måde var kollektivt orienteret. Den var ikke... Altså, hvor det gamle universitet var individuelt orienteret, men det handlede om ens egen karriere og planlægning af ens kommende liv osv. Så bestod det her mere i kollektive eller fællesskabsting. Blandt andet fx også, at der blev afholdt koncerter på, på universitetet, og det er det slags ting, ikke?
0: Altså når du taler om øh, den her tid i slut 60'erne, så, så kommer jeg til at tænke på, at det lyder næsten som om, at, at Vietnambevægelsen og de ting, der foregik på universitetet, var på en måde to sider af, af, samme, af, af samme mønt, at det var en, en fælles ungdomsbevægelse.
2: Det kan man godt sige, men der var også nogle skæld, altså for eksempel så var det et stort skæld, hvem der røg tjall, og hvem der ikke røg tjall. Mm. Øh, normalt så sagde man jo at altså, der var grupper, der var hippier og så var der øh, ikke? og kommissærerne, de røg ikke men det var med var du eller øh, jeg var sådan en lille blanding altså, jeg røg <laughs> rigtig meget tjal og, øh, og jeg havde den store glæde at min storsøster havde flere penge end jeg havde øh, så hvis jeg ikke havde noget så vidste jeg altid fordi hendes mand var musiker så sad hun altid på det samme værtshus og der kunne jeg gå ned og så købte hun en øl til mig, og så klippede hun lidt af sin klump, og sådan så jeg øh, havde det til dagen af vejen. Men øh, i det kollektiv, jeg boede i, der var der også en skæld, altså vi var tre fire stykker, som røg øh, nærmest hver dag, og så var der nogen, der aldrig gjorde det. Jeg havde en kæreste for eksempel, som havde fået et dårlig, en dårlig oplevelse med dig, som ikke turede igen. Ikke? Og, så det var et var, det var skæld. Men det var også et skæld på den måde, at på Venstrefløjen var der jo altså for eksempel nogen som Einer, som gerne ville bestemme og gerne ligesom, være noget i sig selv. Ikke? Hvorimod for eksempel i Vietnambevægelsen, der altså øh, øh, Jensen, som var gift med Tode, og som var sådan den for, ja, uformelle leder, eller, øh, han var måske også formellet, men han havde en meget fin stil. Altså han, han, han var klar over, at dem, han ligesom havde med at gøre i Vietnambevægelsen, dem kunne man ikke forholde sig til ligesom at han var jo selv vokset politisk op i DKP og det der med at være en kommandør en der kunne kommandere folk til at gøre noget det kunne man ikke i den bevægelsen det, som
0: bevægelsen var lidt lidt bløder og lidt mere kollektivt ja, ja
2: og øh, det var med med langt hår skulderlangt hår og som øh, store røje joints til demonstrationer og sådan noget lignende. så der var også jeg, jeg, jeg vil sige jeg synes det, det, de blandede sig de der former men altså det var en, en fast forestilling det der med, at der var hippierne, de var så til gengæld ikke særlig politiske. Det var også andre, der var politiske. Ikke? Så var der også noget med musiksmag. Altså, hvem man, var man vild med Doris, eller var man vild med... Nej, øh, der var, for man tænker, Beatles og Stones, det var to forskellige partier. Jeg hmm.
0: hørte man øh, i
2: stand-læbervægelsen? Altså, der var... Øh, dem, der hørte Beatles, de var sådan lidt... Øh,
1: ja, de er de, lidt de, de pæne Det var lidt de pæne,
2: men Stones, det var jo altså... Can get no satisfaction, du ved. Det var virkelig en fræk sang, ikke? Og, altså, det er ikke fordi, det, det var noget... Altså, det, det spillede et liv eller det spillede en rolle i det daglige liv, at der var de her kulturelle skæld. Altså, det gav for eksempel helt klart også i, sådan i seksuelle relationer, at der var kvinder, som var meget mere åbne med... At, Både med hvem de ligesom havde lyst til. Og så var der nogen, der skulle have en fast kæreste. Ikke? Og så var der også altså, tøj. Der var nogen, der gik sådan meget spravlet tøj. Ikke? Og, og alt det der bliver på en måde løs. Jeg kan ikke forklare, hvorfra det kommer. Fordi når jeg ser billeder for eksempel fra Paris og fra Berlin, så ser folk meget mere sådan ens ud, synes jeg. Og øh, når vi snakker med nordmænd og svenskere, så siger de også, at I er jo fandme så flippet i København det var det ikke i Sverige og Norge. Altså kulturelt flippet? Ja, blandt, blandt de unge, ikke? Aha.
0: Spillede ungdomspartierne nogen rolle i studenteroprøret, altså uh, SUF, som du er medlemmer, ja. eller DKU eller andre?
2: Altså, DKU uh, kommer egentlig først til at spille en rolle efter afstemningen om, uh, om EU i 72. Okay. Uh, der er de meget, meget fokuseret og laver et enormt dygtigt arbejde. Men altså SUF, og så øh, RSF, som er... revolutionær
0: Socialistisk Forbund, ja, som er ikke?
2: Jo, og som egentlig er en forsættelse en af det gamle SUF. Mm. Og hvad er der mere af... Ja, så der, så altså, kommer VS jo. Så kommer VS, og VS spiller også en stor rolle. Men så er der også jo forskellige andre, altså for eksempel de studerendes Vietnamaktion, og Vietnambevægelsen, og chile og... Alle mulige midlertidige bevægelser, som spiller en rolle.
1: Jeg har i, øh, i Hondres Thomsons mere eller mindre øh, biografiske roman Fear and Loathing in Las Vegas, ja. øh, fortæller han på et tidspunkt om, at hvis man øh, står på en bakketop i Las Vegas og kigger mod vest i begyndelsen af 70'erne, så kan man kigge derud, og på et tidspunkt så kan man se derude i Kalifornien øh, det sted, hvor 60'erne Bølgen af 60'erne peakede og, 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 og røg tilbage igen. Ja. Øh, klingede 60'erne og studenter studenteroprøret ud på et eller andet tidspunkt? Ja, det gør det. Og hvad og, skete der?
2: Altså, jeg husker det som om, at det falder sammen med den økonomiske krise, øh, der rammer Danmark. Altså, benzin, oliepriserne stiger jo, og der kommer en inflationskrise, og øh, lønnen <tryk> bliver... Altså,
0: Altså det her i 73, ikke? Ja, ja,
2: og det, det bliver kun værre i løbet af 70'erne. Så, så det, det mærker vi, at det bliver, det bliver meget sværere at så få lavet ændringer på universitetet. Så det centrale periode er fra 68 til 73, ikke? Mm. Det er ikke nogen lang periode. Men der er jo, kan man sige, nogle arbejdsformer, som, øh, som fortsætter. Altså for eksempel så, de, de pæser, vi lavede i de studerende det var nogle vi selv kunne lave. Så skrev vi på skrivemaskinen, og så blev det affotograferet, og så kunne man altså enormt billigt lave tryksager. Ikke? Hvor i gamle dage der skulle man have til en bogtrykker, det var skidedyrt, og øh, man havde altid fået for mange. Ikke? Vi kunne selv lave plakater. meget, meget ofte var det altså der var mange øh, kendte kunstnere, som tilbyder at lave plakater øh, for Vietnam grupperne og sådan noget, øh, hvor de så lavede enten som offset, eller som lignende olumstryk. Mange altså Bjørn Nørgaard, og ja, jeg husker, ikke alle sammen med, som, som simpelthen øh, stillede sig til rådighed som øh, nogen, der lavede gode, smukke og billige plakater. Ikke? Men altså, der sker jo også det, at når vi når hen til, at øh, jeg bliver færdig på universitetet i 74. der er mit øh, første barn to år gammel. Altså det med, at vi bliver ældre og får børn og får fast arbejde, ændrer jo fundamentalvendt ungdoms- ungdomskultur, hvor man kun har midlertidigt arbejde til lige at tjene til vejen, øh, øh, og hvor man i stedet for ligesom skal møde på arbejde, eller man skal skrive speciale, eller man skal hente et barn i børnehave, og så. altså det ændrer helt fundamentalt, og så kommer der ligesom en ny bølge først med, med besætterne, en ny ungdomsbølge, og de autonome, og sådan. Der kommer sådan som hen ad vejen efter os andre grupper, som også er rene ungdomsgrupper, som ikke øh, har lavet familie og fået arbejde endnu. Jeg ved, at du, øh,
0: du øh, var redaktør på øh, et blad, der hedder Politisk revue. ja. Hvilken rolle spillede det i uh, Sønderne
2: Altså politisk revy var ligesom et blad, lidt ligesom VS var, blade, var parti for alle dem, der ikke var trotskister og maoister, Så var politisk revy et blad på samme måde. Og vi prøvede ligesom at holde det fri af de forskellige mange små grupper, der var, ved at kræve, at folk skulle melde sig ud af de organisationer, de var medlemmer af. Hmm. Så jeg melder mig ud af VS i 72 og jeg er derfra, jeg kommer ind i 69 og sidder der til 82. Og, der, og det er meget skægt, fordi der jeg kommer ind, der er Bente Hansen en redaktør. Og hun er virkelig redaktør med stort ære. Men da hun træder ud, og det tror jeg hun gør i 71 eller sådan så laver vi en kollektiv redaktion, hvor der ikke er nogen der leder det. Ja, hvor man altså i, i værste fald stemmer om det eller prøver at overbevise hinanden. Det er meget, det er meget, der er redaktionsmøder er meget sådan en hvor man har et eller andet udkast til en leder, for eksempel, som man så diskuterer, ikke? Så det kollektive spil var, blev som sådan, sådan en, en model, som kunne bruges alle steder.
1: Så efter, efter studenteropræret, så var det til politisk revy, politisk revy du, du gik videre til, ja. og, så, og så stoppede du så i, øh, du havde været medlem af VS i 1902, indtil 1972, og så ja. har du ikke været medlem af... Så, nej et Hvor har du, hvad er din opfattelse, hvor gik de andre øh, studenter, ungdomsoprøger hen, rent politisk?
2: Altså, øh, jeg vil tro, at, at mange gik ind i øh, VS, og jeg vil tro, at VS adskedte øh, sig fra for eksempel DKP ved at være i høj grad et studenterparti, i hvert fald i begyndelsen. Efterhånden, når vi når frem i, til 80'erne og sådan en, så tror jeg, at at det også har ændret sig, fordi mange af dem jo netop altså øh, fik familie og arbejde og mm. begyndte at leve et andet liv, end studenter levede, ikke? Mm. Men altså, jeg vil tro, at øh, rigtig mange gik ind i, i VS, og så tror jeg, at rigtig mange kvinder gik ind i Rødstrømbevægelsen. Altså, Rødstrømbevægelsen udgiver jo et blad, der hedder Kvinder, som nok er det største blad, øh, Venstrefløjen har udgivet. De, jeg tror, de, de kom i over 10.000 eksemplarer med, for lige skulle vi komme ind, da det var størst i 4.500. Så det var ikke store, nej, nej. store oplag, vi lavede.
1: Hvis man ser den her gang at gå på universitetet, ja. det var trods alt en oplevelse, der var de, de færreste forundt ondt ja. øh, dengang. Hvad, hvad mente resten af samfundet om, øh, om det, I gik og lavede? Ja. I, I det omfang, de mente noget som helst.
2: Altså jeg tror, at i begyndelsen i hvert fald, der var manges holdning, jo ligesom den, som egentlig også havde været vores, at øh, det var en lille bitte mindretal, der kom på universitetet, og de kom jo nok fra de rigeste hjem. Det var sådan meget den holdning, man, ble, man blev mødt med. Ikke? Men altså efterhånden blev det jo klart, at det var et masse universitet, og der virkelig gik mange der, og at øh, indtil adgangsbegrænsningen kom, kunne alle jo komme ind. Så det var ikke noget problem at komme på universitetet. Mm. Der var adgangsbegrænsning på DTU og på medicin. I begyndelsen ingen, ingen andre steder. Så jeg tror også, at holdningen til studerende har ændret sig i løbet af de første år af 70'erne. Men altså, stadigvæk var det jo på en lille del af, af ungdomsoprøret. Ikke? Mm. Der var mange andre steder, hvor der også foregik noget, altså på teknisk skole og på... Altså, det var mange uddannelsesinstitutioner. Med,
0: altså, der var jo også et andet universitet i Danmark, nemlig i Aarhus. Ja. Hvad foregik de der i forhold til at have der var også, sagt?
2: Der var også øh, et, et meget stærkt underholdsoprør. Det var, og det, det, det var meget fra Aarhus, at fagkritikken bredte sig. Altså, de var meget orienteret mod det her med at kritisere det videnskabelige grundlag for undervisningen. Det bredte sig fra øh, idehistorie til stort set alle de andre fag. Og øh, i Aarhus havde de meget mere, end vi havde i København, undervisning i at læse kapitalen, og den skulle man læse på tysk.
0: Øh, altså det var, det var de studerende, der, ja. der, der krævede at læse kapitalen?
2: Ja, universitetet arrangerede simpelthen kurser. Men det var vel
0: et resultat af, af oprøvet? Ja, ja, det var
2: det. Og øh, der var også en meget stærk kollektiv bevægelse i Aarhus. Var det ja. noget samarbejde?
0: Mellem, øh, med, med dem, ja,
2: øh, ja, det var der sådan set, altså også på den måde, at der var nogen, der søgte til Aarhus, fordi de gerne ville gå og læse idéhistorie derover, som var mere spændende end filosofi i København. Men også på den måde, at når vi arrangerede, øh, for eksempel så havde vi på dansk i København, at vi samarbejdede med både dansk og litteraturvidenskab i Aarhus og lavede nogle gange fælles møder, konferencer eller sådan, hvor vi diskuterede hvilke projekter lavede vi? Altså jeg for eksempel husker, at på litteraturvidenskab i Aarhus, hvor de havde en, en professor, der hed øh, Johannes Jørgensen, Jensen, der lavede de en bog, der udkom, så var en analyse af Søndags-BT. En helt årgang af BT havde de analyseret og skrevet en bog så øh, Som ligesom var, kan man sige, en bestemt retning, altså på det her med kommunikation, som vi synes var enormt spændende dengang. Det udsprangte lidt af, kan man sige, at vi måske tænkte, at skønlitteratur er en, en elitebeskæftigelse. Det var, det var ikke helt rigtigt, fordi mange almindelige mennesker læste jo hvad hedder det, spændingsromaner og øh, kriminalromaner og den slags ting. Porno blev jo mere almindelig at læse, som en slags specialiseret øh, skønlitteratur også, ikke? Og jeg tror, det var der, at det udsprang så at vi tænkte, jamen så kunne man bruge det, vi kunne til at analysere kommunikation, samfundsmæssig kommunikation. Og det var ligesom det, de havde gjort med den der undersøgelse. Jeg kan blandt andet husker, at jeg gik på et hold, hvor vi, blandt andet, hvor vi lavede undersøgelser af aviser på forskellige tidspunkter i historien, hvor vi gik ned og så, hvordan havde man konciperet en avis i 1870 og 1920 og 1945, og så ligesom, hvordan de moderne aviser blev til. Så der var sådan noget, noget samarbejde. Men fremfor alt tror jeg, at vi lærte hinanden at kende. Øh, altså, jeg kendte mange af de der folk fra, fra Aarhus. Og det må vel være, fordi vi har haft været til fællesmøder sammen, eller altså i Aarhus, der havde de noget, der hed øh, fag, Fagfronten, som var... En alternativ, en alternativ organisering til studentåret, som organiserede det fagkritiske miljø. Og den. Det kan jeg kan huske, det, det så vi på med misundelige øjne her. Det kunne vi godt have tænkt os at have i København også. Der kom jo også
0: to nye universiteter i 70'erne. Hvad var ja. forbindelsen mellem, mellem de nye universiteter, altså i Roskilde og Aalborg, jeg tror jeg, ja. og senere, også der var oprørt?
2: Jamen altså. Der er en meget skægt detalje, det er, at øh, den almindelige opfattelse er, at vi som var den første årgang af at vi fik alle sammen øh, arbejde på universitetet. Men det er slet ikke rigtigt. Alle de nye jobs, der kom på universitetet, de gik til de generationen før os. Altså dem, ja. som var 5-10 år ældre end os. De nye jobs, de kom med de nye universiteter. Altså mange af de øh, lærere, der kom på huk fra begyndelsen af, det var i mine jævnaldrende. og øh, da jeg fik mit første job efter at have færdig, så var der også på RUG, øh, hvor jeg fik sådan et, 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 et deltidslærerjob. Men ikke? Kan man
0: sige, at, 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 at det, at RUG blev dannet overhovedet, var, altså, var det et resultat af eller?
2: Det kan man godt sige, altså, og også at det blev organiseret, som det gjorde. Altså Der, der sad noget, der hed et interimstudienævn, tror jeg faktisk, det hed hvor man havde fundet forskellige folk, der havde lavet studenterarbejde i København, blandt andet Nils Bredstof fra DSF, men også forskellige andre. Og de lavede planen, og planen var jo så, at RUG skulle adskilles fra alle de gamle universiteter ved at man lavede projektarbejde i grupper. Og det var jo et brud på det der med, at man arbejdede ligesom for sig selv. Og det gjorde blandt andet, at RUG jo havde åbnet en mulighed for, at folk, der ikke var studenter, kunne få en dispensation. Typisk for eksempel en pædagog eller en håndværker kunne få en dispensation. Men deres største problem med at studere beroer, det var jo, at de ikke kunne fremmesprog. Og for at læse på Ruk, skulle man næsten altid kunne tysk. Fordi Marx var jo skrevet på tysk, så ham læste vi jo på tysk, så det skulle de kunne. Men der havde de sådan en styrke i, at det var gruppearbejde, så nogle af de andre gruppen kunne hjælpe dem. Så de første år, altså derfra startede i 74 til omkring 80, der gik der rigtig mange dispensanter dernede, hvor nogle af dem holdt op, fordi de synes det var simpelthen for hårdt. Ikke? Men altså, folk, som egentlig, hvis de var født 10 år senere, havde fået en studentereksamen og var kommet på universitetet. Men de har i stedet for fået en pædagoguddannelse eller en håndværkeruddannelse. Ikke?
1: Hvis øh, vi springer lidt frem i tiden, øh, hvis du så skal kigge på studenteroprører, eller ungdomsoprører ja. måske endda, her i dag, hvad vil du så sige, at det største det op, har opnået i samfundet?
2: Jeg synes, at når jeg ser tilbage, så har der været forskellige, forskellige oprør gennem tiden. Altså, altså typisk besætterne, de autonome og forskellige generationer til, Så der har været nogen, som ligesom har forsøgt at reformulere dem eller med øh, formulere en anden strategi, for eksempel det her med at besætte huse, eller sådan en. Så jeg synes egentlig, når jeg ser tilbage, at det har sådan set været der hele tiden. Det har været meget forskelligt, hvor stort det har været. Det har også været meget forskelligt, hvilken støtte man har fået. Altså Københavns Kommune støtter jo på et tidspunkt ved at stille huse til rådighed for sådan en underbevægelse, hvad vi ikke, hvad vi ikke fik dengang. Men jeg tror, at en af de bedste ting, man kan sige om det der, hvad man kan kalde det, det rullende så sådan fra generation efter generation, det er egentlig, at unge mennesker lærer at stole på sig selv, og stole på, at det kan nytte noget. Selvom man måske taber første gang, så kan man gøre det igen. Altså, der synes jeg, at en forskel mellem min generation og generationen før mig, det er, Vi vidste ikke, at at vi kunne få ret, men efterhånden så opdager vi, man skal sgu bare insistere på det, så opdager man, om man får ret eller ej. Så det det synes jeg er blevet stående, og så så synes jeg, at med det mere dobbeltsygt, så synes jeg jo, at universiteterne er blevet meget mere åbne over for pædagogiske forandringer. Men RUG er så et et afskrækkende eksempel, fordi højrefløjen i Folketinget, får den opfattelse, at RUG er en slags venstreorienteret universitet, hvad det sådan set også var. Og derfor ødelægger de det, og ødelægger en del af de pædagogiske landvindinger, man har fået med øh, projektarbejdet osv. Jeg ved ikke helt, hvordan det går i Aalborg. Aalborg øh, har jo oprindelig status, ligesom RUG, og er et universitetscenter. Mm. Øh, som er et grad lavere universitet, men de bliver jo begge to normaliseret, i dag Aalborg Universitet, og Roskilde Universitet.
1: Mm. Er det på tide, vi får et nyt ungdomsopbræd?
2: Det synes jeg altid, man kan anbefale. Altså, mm. og, 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 og som jeg ligesom antydede før, så synes jeg, at det, altså, der er ligesom to sider af det. det. Det ene er jo, hvad det betyder for unge menneskers tro på, at de kan ændre noget ved verden. Men at det også ændrer noget ved deres liv, at de får de der politiske oplevelser. Og det er klart, det har jo ikke... Selvfølgelig jeg haft det omfang, som det havde derfra 68 til 73. Men til gengæld er der jo øh, sket mange andre ting, som man kan takke øh, unge mennesker for. Og, jeg, og, og fremfor alt, så synes jeg når man ser på unge, som min kone for eksempel været gymnasielærer, men man hører, hvordan det er på gymnasierne, så har det allske, så så meget fra da jeg gik i gymnasiet tilbage i 60'ernes begyndelse hvor det ligesom var det der med at det var min uddannelse det var mig der skulle tænke på min fremtid og man skulle ikke hjælpe hinanden selv ikke i dag det er helt tydeligt at det er blevet meget mere almindeligt at det er noget hvor man kan hjælpe hinanden og få brug for kammeratlig hjælp og det tror jeg er sådan et, langtids, et langtidsperspektiv i det her det er at det det er ikke institutionerne eller politikerne, der laver institu- institutionerne. De bliver faktisk til i samvirke med dem, som det går ud over, om jeg så må sige. Mm. Det synes jeg er en, en, en god ting, som øh, stammer fra dengang.
1: Så ser jeg på Venstrefløjen i dag ja. og den gang. Ja. Hvordan vil man så sammenligne det? Er det noget, der noget at være eller bedre dengang? Kan man måske lære noget af hvordan det, det <laughs> altså, gik dengang?
2: Det er absolut en fordel, at der ikke er så mange organisationer. altså Dengang var der et, altså et hav af små grupper, der mente, at de var det revolutionære parti, der skulle leve den, lede den kommende revolution. Men dels så måtte vi jo se i øjene, at det blev ikke til nogen revolution, og dels blev antallet af organisationer meget færre. Der synes jeg, at man må sige, at øh, enhedslisten, altså hvis nogen havde spurgt mig i begyndelsen af, eller slutningen af 80'erne, om jeg kunne se sådan en parti fremme, hvor VS og DKP skulle sammen med Marjoisland og trods skulle lave et parti, så man selvfølgelig sige, det sker aldrig. Men det skete faktisk. Hvad der er mere underligt er, at så vidt jeg ved, så kom initiativet altså fra VS' side. Og på mange måder må man jo sige, at... Øh, Enhedslisten har klaret nogle sider af Venstrefladsarbejde rigtig godt. For eksempel er der lige nu en diskussion. Lasse Ellegård som redaktør på Information har mm. ydret sig imod de mange kvinder, der har været ledere. Jeg synes, det er fantastisk, at det har kunne lade sig gøre, at man inden for sådan en organisation har kunnet, altså, øh, uddanne så mange kvindelige ledere, som øh, enhedslisten har gjort. Og det tror jeg kun har gået, fordi det har været en bevidst politik. Jeg ved det jo ikke, for jeg er jo ikke selv medlem. Altså. Så nogle af siden, synes jeg, absolut er meget bedre. Noget af det, som jeg måske kan savne, det er, at noget af det, vi var rimelig gode til mange af os, det var jo teoretiske diskussioner. Og øh, som jeg ser den i situation, så er vores største problem, det er jo den grønne omstilling. At der er alt for mange, som tror på, at den grønne omstilling, det er bare en lille krusdulle i historien, og så kan alting fortsætte. Men i virkeligheden, siden denne diskussion startede i 72 med Limits to Growth, der har dem, der ved noget om det, har sagt, at vi kan ikke fortsætte med et samfund med vækst. Og et samfund uden vækst er ikke et kapitalistisk samfund. Så på en eller anden måde, hvordan vi nu ellers skal stille op, så står det på dagsordenen, at vi skal lave et samfund uden vækst, og at vi skal diskutere, hvordan gør vi det, hvordan, diskuter, hvordan beslutter vi så, hvad det er, der skal produceres og med, med inden for rammerne af, 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 af hvilke forholdsordre osv. Og, så videre. og det, det, jeg synes på en måde, det er enormt spændende, men jeg, synes, det, det er enormt, jeg bliver enormt øh, ked af, at folk simpelthen lader sig om, at vækst, selvfølgelig skal vi da have vækst. Men altså, det er jo det, dem der ved noget om siger, det kan ikke lade sig gøre. Vi ødelægger den her klode, hvis vi bliver ved med hele tiden at forøge produktionens størrelse. Så jeg synes, at vi står over for et problem med meget, meget større perspektiver, end det vi dengang troede på, nemlig en revolution.
0: Da Venstrefløjen i dag burde læse nogle flere bøger og diskutere med teorien,
2: ja, ja, og, og burde forholde sig til, jamen, hvad, 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 kan for eksempel, hvad kunne man forestille sig, hvordan socialisme kunne være? Hvad ville det betyde, hvis vi skulle leve i et samfund, hvor folk i fællesskab skal finde ud af, hvad vi skal producere, og hvor meget vi kan bruge af forskellige ressourcer. Hvor mange køer, der skal være, hvor meget de må bruge og bøse og den slags ting. Altså, det vil jo være, politisk set ville det jo være en helt ny øh, kultur for os. Ikke? Vi er vant til, at vi vælger nogen, der beslutter det ved flertal. Jeg ved ikke, måske skal man forestille sig, at det skal være noget, der lægges ud i samfundet til diskussion eller... Men altså i hvert fald så forestiller jeg mig, at en grøn omstilling, det er, det er et problem, hvis omfang vi slet ikke rigtig har erfaret endnu.
1: Jamen, øh, lad det være ordene. Øh, lægge op til yderligere, eller til fornyet øh, debat om, hvilket, øh, hvilken form vores samfund skal have. Og lad det være opfordringen herfra. Vi siger tak til Morten Teng, fordi vi måtte så, komme på besøg, og Øh, og ja, vi vender tilbage Med en udsendelse Det vi. Ved lejlighed Vi ses, hej
2: Oh ja
0: yeah. Inden du smutter Husk nu lige at følge Radioaktiv Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud Eller i din podcast app En række af vores podcasts udkommer også som video på YouTube Du må også gerne dele os med dine venner hvis du er vil, så kan du gå ind på solidaritet.dk
1: og blive medlem af vores medie.